0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Uma das grandes riquezas de produzir esses conteúdos que estão por trás da TI, nos livros, nas edições e também aqui na Entrevista 50 CIOs, é rever grandes amigos. Amigos de verdade, amigos de jornada, amigos de momentos felizes e momentos mais difíceis em nossas trajetórias. O meu convidado de hoje é esta pessoa. O currículo dele, eu ficaria talvez aqui alguns minutos para falar de toda a experiência, mas o que eu quero falar hoje aqui é do ser humano da pessoa. Paulo Farroco é o meu convidado desse nosso bate-papo. Farroco, uma alegria poder te receber aqui.
1: Obrigado, Renato. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Você é sempre muito generoso, muito mais do que a gente merece. Né? Eu também retribuo as palavras. Um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais. É, algum dia alguém tem que fazer isso invertido. Alguém algum dia tem que sentar onde você está e você sentar aqui para contar a sua história. É, eu tenho certeza absoluta que todos nós é, vamos sair muito mais enriquecidos também escutar a sua história. Eu já tive o prazer de escutar um pedacinho dela, mas eu acho que tem que ficar documentado, tem que ser documentado. Então, alguém que nos assista, por favor, tome essa iniciativa <risos> e chame o Renato para sentar nessa cadeira aqui. Tá né? Porque a gente vai ser homenageado também com uma história riquíssima de vida de um empreendedor nato e que criou essa companhia maravilhosa. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Obrigado,
0: querido amigo. Que palavras bonitas. Eu, eu aceito o desafio e vamos providenciar, sim, esse encontro. Muito bom, muito tá, tá bom. Está mais do que aceito. Vindo de você, eu acho que <risos> muito bom. não preciso mais é, é, de nada. É, é, e vai ser muito é, legal, vai isso. ser
1: muito legal. Um Farrouco, muito legal de escutar.
0: Você já recebeu os, os maiores e melhores prêmios né, que o setor de TI pode conferir a um grande profissional? Você já liderou grandes equipes, equipes que hoje né, eu posso atestar que são é, pessoas, são times... É, que evoluíram muito após de ter passado sobre a sua gestão. Né? E tenho certeza que você aprendeu muito com cada um deles. Você esteve à frente das maiores empresas do nosso país, né? que puderam é, é, ter um pouquinho do Paulo Farroco né? no estilo de liderança, um estilo inovador, prático, mão na massa, né? com muito cuidado no relacionamento de pessoas. E eu quero dedicar esse momento da nossa entrevista, Farroco, para a gente falar um pouco mais do lado humano da TI, né, que por trás da TI tem pessoas, pessoas como você, né. Farroco, uh, eu queria começar essa entrevista dizendo, uh, perguntando a você, dizendo assim, depois de tantos anos, né, ou seja, mais de 30 anos de experiência que você tem liderando equipes, o que que de fato é o mais importante no final, né, ou seja, dessas histórias todas, né, ou seja, o que que você tem coletado de grandes aprendizados, de ensinamentos né? que liderando pessoas na TI pode nos resultar.
1: Renato, você sabe que, é... mais uma vez, obrigado pela generosidade das palavras, né? merecido, mas assim, merecido. uma das coisas que, que eu tenho mais orgulho e assim, isso é uma coisa que eu não, não fico confidencializando para ninguém nem nada, mas assim, é... nas empresas que eu trabalhei, eu, eu acho que quando eu saí, é, eu deixei um pouquinho de saudade. Eu deixei amigos para trás. É verdade. E, e o fato de você deixar essa saudade positiva e deixar amigos para trás, que até hoje eu tenho um relacionamento com muitos deles e muitos deles eu tenho orgulho de saber que hoje estão em posições bem melhores e maiores e diferentes da carreira, é que eu tive algum pequeno poder de contribuição para com essas pessoas. E a base disso tudo é o respeito, a base disso tudo é a transparência e essa genuinidade do relacionamento, ela ela acaba vencendo, vamos dizer assim, ela acaba transparecendo. É, acho que todos nós, nas nossas vidas, é, acabamos em algum momento da vida fazendo um, um pequeno julgamento, se, se eu posso dizer dessa forma entender quem é que está sendo sincero, honesto, transparente contigo, quem é que está te agregando valor e quem é mais passageiro, vamos dizer assim. Então, acho que o meu o meu grande orgulho é poder ter tido uma pequena contribuição que seja na vida de cada uma dessas pessoas. né? E acho que esse é, esse é o maior e melhor legado que a gente pode deixar, de verdade. São as amizades, é, são, são as pessoas queridas... E é poder ter contribuído um pouquinho com a formação dessas pessoas, bem como contribuíram muito para mim. minha. Né? Eu, eu não nasci nessa posição, é né? eu cheguei nela. Rol, é. né?
0: oh, que invertendo um pouco essa reflexão, né? ou seja, vamos falar um pouquinho das pessoas que te inspiraram? Uhum. Né? Ou seja, as pessoas às quais você inspirou, é, é o que você disse, elas estão agora, né? Ou seja, então, na, 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 grandes profissionais viraram-se ainda. Florescendo, é verdade, né?
1: florescendo.
0: Florescendo, uhum. né? E eu queria ouvir um pouco da sua história. Quem foram os seus grandes mentores ou as pessoas que, na sua jornada, te ajudaram, te inspiraram, né? É, é, e, e ajudaram a tornar o é. Farroca essa pessoa maravilhosa que ela é, esse profissional super bem reconhecido.
1: É, Renato, acho que para falar a verdade, tudo começa em casa, né? Eu tive muita inspiração dos meus pais, dos meus tios, né? Que de verdade eram muito diversos, e eu acho que isso é que deu uh, a beleza, né? Porque a diversidade, ela constrói, né? A diversidade, ela proporciona uh, ângulos, divisões completamente diferentes. Então, o meu pai era filho único, então não tive tios para o lado do meu pai, mas a minha mãe ela tinha três irmãos. Um deles era artista plástico, fazia desenhos na Nankin, ilustração de livros, etc. O outro era formado em educação física, ele foi responsável pelo time de atletismo do Brasil em algumas Olimpíadas, e o outro era advogado. Então, assim, eram três personagens completamente <risos> distintos diferentes em suas personalidades, propriamente dita, e né, em seus, é, é, suas características. Então começa daí, eu acho uma grande inspiração para mim, eu lembro que eu era, era pequena, era mais jovem, me inspirava muito neles, né? No, nos meus pais e, e nos meus tios, né? Que todos eles aqui entre nós, eu eu, achava, eu os achava muito inteligentes. Né, eram destaques cada qual na sua vertical e de, de, de atuação completamente diferente. É, puxa, tive inspirações na minha vida escolar toda, né? É, como eu sou mais maduro do que muita gente aqui, né? Eu me lembro que o professor era uma grande referência, né? O professor era uma, uma referência de conhecimento, o professor era uma inspiração. Depois na própria faculdade, né? Eu fiz a USP em São Carlos, tinha muita gente brilhante, Renato, tinha muita gente muito brilhante. Eu lembro que eu tive aula é, com a esposa do primeiro... que O cara que se tornou o primeiro físico do mundo. E nós eu lembro que nós fizemos uma festa para homenageá-lo, né? E ele, muito assim humilde, disse assim... É, eu acabei sendo o maior físico do mundo, ou o melhor físico do mundo, ou o primeiro do mundo, porque os outros não param de morrer. Ele falou, Aí tinha que chegar a minha vez alguma hora, né? Mas... Pura modéstia dele, né? Então, assim, grande inspiração. Um gênio verdadeiro que fazia trabalhos para a NASA, para a CIA, governo americano, uma coisa impressionante. E no trabalho, eu também tive muitas pessoas que me inspiraram, sabe? Muitas pessoas. E o meu primeiro trabalho que eu lembro, meu primeiro emprego, é, que foi no Lloyd's Bank, eu tive um, alguns empregos antes, mas foram de mais curto prazo, né? Mas o Lloyds foi uma grande escola e lá tinham excelentes profissionais, excelentes. Eu me lembro que o Lloyds, é, naquela época, já usava o que depois veio a ser conhecido como IT, e cobit para todo mundo, nativamente no dia a dia. Então, assim, eu tive a sorte né, de ter muitos bons profissionais comigo. É, lembro que o meu primeiro chefe, né, um cara muito próximo de mim, é, esse me inspirava muito, porque ele conseguia fazer com que o dia fosse divertido, prazeroso, e a gente ralava de trabalhar. A gente a gente dava o couro lá, que nem diz, dava o sangue e se sentia bem, se sentia feliz. Né? E, e hoje eu reconheço nele uma liderança, porque claramente ele conseguia tirar o melhor das pessoas num ambiente leve. Né? É, baita inspiração é inspiração
0: que bacana, Ou seja reconhecer pessoas, pessoas né? que hoje tem um pouquinho delas em nós é, é gratificante, muito é muito bacana, muito bacana, muito bacana. Farroco, você para quem te conhece sabe que você é uma pessoa muito família, uhum. né? Você é uma pessoa que valoriza não só as relações verdadeiras com bons amigos e as cultiva com muito cuidado, mas você é uma pessoa também que valoriza muito essa relação com o Guilherme, seu filho, com a esposa, né? Ou seja, com, é, com com muito cuidado. Queria falar um pouquinho sobre isso porque uma vez eu aprendi de um, de um grande executivo numa pergunta quando nós estávamos num bate-papo, foi assim: como que você consegue dividir, né? O, o trabalho do pessoal. Eu falei assim: não, não tem divisão. Não tem. Eu sou a mesma pessoa claro. dentro de casa, fora, a mesma educação, conduta, né? Eu queria Saber um pouco do meu amigo Farroco, né? Como hum. que é essa relação da família, né? Como que você tem balanceado um pouco essa questão trabalho, família, educação, crescimento do filho e tudo mais?
1: Nossa, eu não podia ter tido maior sorte na vida, né? Assim, a Rosália e o Guilherme são pessoas especiais para mim, né? Minha esposa e meu filho, além de tudo, eles são muito pacienciosos comigo, muito compreensivos. É, a nossa carreira é uma carreira é, bastante demandada, né? É, eu me lembro quando eu era recém-casado, é, a gente era comumente acordado de madrugada para resolver bug de problema. Muitas vezes tinha que ir até o emprego de madrugada para resolver e tal. Eu me lembro que a minha, a minha, a, a minha esposa brincou comigo, né? falou, ah, se eu soubesse que você ia ser acordado tanto de madrugada, eu casava com um médico, pelo menos ganha melhor, <risos> ganha mais. Mas assim, sempre eles foram muito pacienciosos comigo, devo muito a eles, a essa compreensão, a essa paciência. Quem nunca na TI teve que virar noite, quem nunca na TI trabalhou num carnaval, porque era um período um pouco mais amplo, para testes, para implementação de sistemas, quem nunca virou muito final de semana, e se você não tiver essas pessoas que te amparem, uh, que te suportem, e que tenham a, a tranquilidade de você poder ser um profissional pleno naquele momento que você está sendo profissional, que eles estão realmente compreendendo a situação. Então, assim, eu tive muita sorte né, de ter essas pessoas que eu amo, que, 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 que me cercam. Né? E, em contrapartida, eu também procuro uh, dar o meu melhor. O tempo todo, todo o tempo procuro estar presente, ser presente e pelo menos transparecer o amor que eu sinto deles para eles também.
0: Lindo. É. Lindo. Uma declaração de amor, viu, <risos> Farroco? Mas bonito. eles merecem, eles merecem, tenho certeza disso. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer a sua esposa, verdade. Estávamos falando aqui do Guilherme, o uh -huh. que seu menino é maravilhoso, maravilhoso, um garoto maravilhoso, de espetacular, ouro, né, espetacular. Tem uma...
1: bem melhor do que eu. É, é, a versão 2.0. É, eu digo a <risos> muito mesma melhor. coisa do
0: João, meu filho, da Maria também. Que graça que nós temos graças, né, de Deus graças com tudo, a Deus. tudo isso. Farroco, é. eu queria explorar um pouquinho com você para falar um pouco de propósito. Hum. Né? É uma palavra que a gente tem usado muito né, nos diálogos, e eu queria combinar a palavra propósito com a questão do trabalho. Porque tem muita gente que vai estar nos assistindo, nos ouvindo, né? que tem buscado se inspirar com histórias, né? Eu queria aprofundar um pouco mais isso, ou seja, a importância do propósito naquilo que nós fazemos no trabalho. Porque um trabalho que não tem o propósito de vida uhum. e que não te traz essa satisfação, né? Essa alegria, me parece que hoje em dia, de fato, não faz é. muito sentido. E você tem muita experiência, muita rodagem para poder <risos> deixar um pouco dessa mensagem. Vamos dialogar é. um pouco sobre isso, Farroco.
1: É, é, sabe, Renato, eu não sei se é a melhor mensagem que eu vou passar aqui, mas o propósito até ele pode ser mais, entre aspas, mutável, ou evolutivo ao longo da vida. Mas agora, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de entrar no que os americanos chamam lá do give back. É você tentar devolver um pouco tudo que você aprendeu, tudo que você conquistou, né? Eu acho que o meu grande propósito agora é trabalhar muito mais para apoio, para suporte, para transformação, para melhoria, para deixar um legado muito mais bacana para quem vem é, atrás, né? Para quem as, as gerações que vão nos suceder, né? Eu tenho, eu tenho o meu grande propósito agora é fazer um trabalho que eu consiga cada vez mais formar mais pessoas, compartilhar conhecimento, é, poder ter um pouco de mentorização com pessoas. Isso me dá muito prazer. Isso me dá muito prazer. Conversar com pessoas mais jovens, eu tenho certeza que eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Mas o um pouco que eu posso ensinar, o um pouco que eu posso mentorar, isso tem sido um grande propósito para mim. É... Escolher o trabalho certo, e nós estamos nessa vida há mais de 30 anos, como você falou, é, é o que nos dá prazer. É o que nos dá prazer. E, e, e trabalhar no que a gente gosta faz com que o dia passe muito rápido. É. Passa muito rápido. Porque o que é bom né, passa muito rápido. Se a gente não trabalhasse no que a gente gosta, os dias se arrastam, as horas se arrastam, ficam complicados. Né? É, eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. Muito feliz e estou tendo a oportunidade de, de trabalhar num lugar que eu sinto que eu posso contribuir, não só com a tecnologia, mas com a experiência que eu adquiri.
0: Paulo Farroco, hum. eu queria agora é, tentar fazer um fechamento dessa nossa conversa, né? é, tentando voltar no tempo, imaginando é, que alguém poderia falar para nós aos 17 anos de idade, Paulo Farroco com 17 anos de idade, Renato Batista com 17 anos de idade e uma pessoa deixando uma mensagem para nós, né, com 17 anos de idade, naquele momento que a gente estava ali, né, será que vou, será que não vou, Pô, será que isso vai dar certo, não vai dar certo? Depois de termos vivido né, mais de 30 anos desse tempo, né, o que poderíamos deixar de mensagem para um jovem que se encontra nessa situação? e receber um, um feedback de carreira, de jornada do Paulo Farroco.
1: Acho que se pudesse resumir em uma frase, só é, é, procura se arrepender do que você deixou de fazer, não do que você fez. Né? É, tanta coisa boa para fazer e às vezes nessa idade você tem tanta dúvida, tem tanta incerteza, tem tanto medo, tem tanto receio, você tem tantas coisas, até a sua própria aceitação, a aceitação dos demais. Quer dizer, depois, com o tempo, você vê que tudo isso era uma grande bobagem, né? que você poderia ter sido feliz mais fácil, mais rápido, desde que você acreditasse em você mesmo, desde que você efetivamente se arrependesse mais tarde do que você fez e não do que você deixou de fazer. Quantas oportunidades uma pessoa com 17 anos de idade, como você está colocando a gente, deixa de ter por não experimentar, por não fazer. Né? Então, obviamente, dentro do limite, né, prove, teste, experimente, né? faça isso e tire suas próprias conclusões. Né? Essa fase é uma fase difícil mesmo, é uma fase muito difícil, que você tem todos esses problemas que eu falei, acesas da própria aceitação, da aceitação de você como sociedade, da aceitação sua num grupo de amigos, e a incerteza da faculdade do que fazer, né? Então assim, talvez um pouco mais de confiança, de ousadia, né? E tipicamente a gente mais se arrepende do que deixou de fazer do que do que fez. É Tudo que você faz, mesmo que seja uma jornada não tão boa, você aprende alguma coisa. Não fazer é pior.
0: E você que está aí, tem se inspirado Olha, convido você a acessar a história na íntegra deste grande profissional, deste grande ser humano, para que você conheça um pouco da jornada do Paulo Farroco como pessoa, como profissional e lá está narrado é, detalhadamente toda essa jornada. Tenha muita fé, tenha muita determinação e sem dúvida alguma, suma riscos para que você possa colher esses frutos lá na frente. Paulo Farroco... Obrigado pela sua generosidade.
1: Imagina, Renato. Desse
0: que... nosso bate-papo, você contribuindo com essa nossa jornada. Imagina. São mais de 200 entrevistas que, né, que a gente tem se si dedicado para poder documentar um pouquinho da história desses grandes profissionais e pessoas que têm dedicado uma vida nesse setor maravilhoso que mudou a minha vida, a vida da minha família, que mudou a sua vida Verdade. e a vida da sua família. Obrigado pela sua generosidade.
1: Imagina, mais uma vez, sou eu que tenho que agradecer muito. É um prazer estar aqui. É uma honra ter sido chamado, uma honra estar com vocês. Assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, ainda mais em tão boa companhia. Né? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Paulo Farroco, no nosso episódio do Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, Siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem!